0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Entre os Cristãos. Mas entre vós não será assim, Jesus Marcos 10, 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os grupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da ação de Deus tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões construíam templos, surgindo as calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época, a humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre e dos mestres é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a de escapar dos deveres que nos competem, é nossa obrigação primária nos entregarmos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Meus irmãos, na lição de hoje, Emmanuel nos ensina... Lembrando os ensinamentos do Mestre, nos ensina a maneira de viver. Como viver? Como encarar a vida? Como encarar os desafios da vida? E Emmanuel nos coloca nos submetendo à vontade de Deus, aceitando aquilo que a vida nos traz, e continuando a nossa trajetória de cristãos. E como é o cristão? O cristão é aquele que segue a Cristo, aquele que segue o seu exemplo, aquilo que ele veio aqui nos mostrar. E Jesus veio nos ensinar a amar os nossos irmãos, a fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Desta maneira, irmãos, nós temos a receita do bem viver, aceitar aquilo que a vida nos traz e continuar a nossa trajetória seguindo a Jesus, fazendo o melhor que nós pudermos, com humildade, aceitação, humildade, trabalho. Estes são os ingredientes principais da vida. Emmanuel nos lembra que hoje a humanidade tem uma noção melhor do que é o seu relacionamento com Deus. Embora muitos ainda tentem fazer trocas com Deus, muitos ainda façam sacrifícios materiais, achando que estão agradando a Deus. Vejam que na antiguidade era comum se fazer sacrifícios de animais. Houve época em, até em que se sacrificavam crianças. Também houveram épocas em que se faziam templos. Houve épocas que se faziam templos, cada vez que, que se achava que os deuses estavam contra a humanidade. Então, cada vez que havia uma calamidade, se construía um templo ou se prometia alguma coisa nova à divindade. Jesus nos apresentou um Deus de misericórdia, um Pai amoroso. Não mais um Deus que se irrita, um Deus que se volta contra nós quando nós erramos. Mas sim ele nos mostrou que temos um Pai que nos ama. Um Pai que quer o nosso bem, que quer a nossa evolução. E que sempre nos perdoa, nos dando uma outra chance de recomeçar. Esse é o nosso Pai que Jesus nos ensinou a conhecer. Portanto, irmãos, ele não é um pai que age como nós. Ele está muito acima do nosso tipo de comportamento e do nosso tipo de pensamento. Nós costumamos ver Deus como um senhor, um velhinho, sentado num trono e alguém que age como nós agimos. Só que Deus é uma energia sublime. É a inteligência suprema. Foi ele que, ca... que criou e cria tudo o que existe no universo. Então vejam, irmãos, que nós, no nosso estágio de evolução, temos muita dificuldade de imaginar o que é Deus. Como se comporta Deus. Nós apenas, aqui, passamos por situações que nós sabemos que são comandadas por esta energia sublime, por esta inteligência suprema, por este amor infinito. Mas nós não conseguimos saber qual é o caminho que seguirá a nossa vida, o que é o melhor para nós. Nós, muitas vezes, só percebemos que alguma situação foi a melhor para nós depois que ela já passou. Enquanto estamos passando por ela, ou antes dela acontecer, nós, às vezes, nem a enxergamos. Não enxergamos diversas possibilidades que podem ser as melhores para nós. Nós, enquanto estamos diante de um desafio, nós traçamos um caminho e queremos que aquele seja o caminho. E nós ficamos angustiados, irritados e até às vezes revoltados com Deus quando não acontece aquilo que nós queríamos que acontecesse. Então a nossa relação com Deus é uma relação ainda, vamos dizer, inicial. Ainda infantil. Nós ainda queremos que ele se comporte como nós. Que ele aceite as nossas vontades e nós ainda queremos trocar com ele. Assim como nós fazíamos na antiguidade. Então, muitos irmãos fazem promessas para Deus em troca de alguma dádiva. Como se Deus estivesse trocando alguma coisa conosco. Então, prometem questões materiais, prometem que não vão comer mais alguma coisa, que não vão beber mais alguma coisa, que não vão vestir determinada roupa, que não vão a algum lugar. Todas questões, irmãos, que em primeiro lugar, não trazem nenhum tipo de melhoramento para ninguém. Segundo, por que que estas questões materiais interessariam a Deus? Qual seria o benefício disso para nós? Quase que nulo. Então, irmãos, temos que aprender a ver Deus de outra maneira. A encarar a vida de outra maneira. Da maneira como Jesus nos ensinou. Ver um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que sempre nos dá outra chance e não fazer nenhum tipo de troca com ele, irmãos. O que Deus faria com os nossos sacrifícios materiais? Por que Deus gostaria de nos ver nos privando de um determinado alimento ou de outro? Por que ele gostaria de nos ver fazendo mal ao nosso corpo? andando ajoelhado grandes distâncias, ficando sem se alimentar, qual seria a utilidade disso para Deus, irmãos? Será que ele realmente acha que isso seria bom para nós? Ou a melhor promessa que poderíamos fazer a Deus seria a de nos melhorarmos? A de nos arrependermos dos nossos erros, a de perdoarmos os nossos irmãos, a de agirmos no bem, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a vontade de Deus, irmãos. É isto que está nos mandamentos que Ele nos enviou e é isto que o Seu Filho enviado, Jesus Cristo, veio nos ensinar. Portanto, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos que Ele nos ama e que Ele traz sempre o melhor para nós. Mesmo que nós, no momento, não consigamos enxergar que uma situação é a melhor para nós. Então, vejam, irmãos, como a nossa visão ainda está um pouco distorcida em relação ao nosso Pai. Em relação às nossas obrigações aqui na Terra. Em relação ao objetivo de estarmos aqui. Nós só estamos aqui para melhorar, para aprimorar o nosso espírito. A matéria aqui está e aqui ficará. E nós, espíritos, vamos continuar a nossa trajetória de aprendizado e de luz. Portanto, irmãos, entregar-nos à vontade de Deus quer dizer que confiamos no seu divino amor, no seu divino perdão, na sua misericórdia. Temos a certeza de que Deus traz sempre o melhor para nós. Mesmo que hoje este melhor possa ser uma situação difícil, uma situação desafiadora, uma situação de tristeza, de perda temporária. Passamos por diversas dificuldades em nossa vida, irmãos. Todos sabem disso. Existem situações difíceis e existem situações muito difíceis. Mas Deus não nos abandona nunca. Ele está do nosso lado nas boas épocas e nas épocas difíceis. E tudo o que está nos acontecendo, irmãos, podem ter certeza disso. Tudo o que nos acontece acontece está sendo guiado por Deus. É Deus que está no comando, não é alguém como nós, alguém ainda falho, alguém que ainda está aprendendo. É o Criador, é o Pai que está no comando. E Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida. Os irmãos vão dizer, nossa, mas para mim, Deus está só me mandando coisas difíceis, situações difíceis. Deus está me enviando tristeza. Eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou triste. Nós entendemos tudo isso, meus irmãos. Todos entendem a dificuldade e o sacrifício de estar aqui encarnados na terra. Não é fácil estar aqui, é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde viemos para tirar de nós aquilo que ainda é atrasado, aquilo que ainda é errado e purificarmos o nosso espírito no sacrifício então todos que passam por dificuldades todos nós estamos purificando o nosso espírito são as dificuldades que nos tornam mais fortes mais tolerantes mais humildes mais caridosos mais amorosos nos bons tempos, nos tempos de abundância, de alegria, de felicidade, pouquíssimos irmãos se lembram de se melhorar, de se lapidar, de auxiliar os seus irmãos. A maioria de nós esquece totalmente suas obrigações como cristãos e vive somente os prazeres da matéria. E a vida, então, nos chama à melhoria, porque não viemos para cá passear. Nós viemos para cá para melhorar, para aprimorar a nós mesmos. Portanto, não podemos ficar perdendo tempo, irmãos, com situações que não nos trarão nenhum tipo de melhoria. Muito pelo contrário, nós temos que ser ativos no bem, buscar o bem e buscar corrigir aquilo que está em nós e que ainda não combina com o que Jesus nos ensinou. Então, por isso que é importantíssimo que nós possamos nos analisar. Como pensamos, como agimos e como sentimos? Será que nosso coração carrega mais amor ou mais mágoa? Como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração, minha irmã? Como se sente? Como encara a vida? Como está sua fé? São essas perguntas, irmãos, que nós precisamos nos fazer todos os dias. Será que tem alguma coisa que eu sei que eu errei e que eu poderia consertar? Será que eu poderia pedir perdão a alguém? Será que eu poderia perdoar alguém? Então são todas questões muito importantes que nós precisamos nos fazer e caminhar ativamente para a nossa melhoria. Fácil não é. Nós sabemos que não é fácil. Este mundo de provas e expiações não é um mundo fácil para ninguém. Todos que estão aqui estão passando por provas ou estão espiando seus erros do passado, corrigindo seus erros do passado. Ou estão passando por provas para ver se realmente aprenderam, se realmente se modificaram. Porque quando nós estamos no plano espiritual, irmãos, nós planejamos a nossa próxima vida, de acordo com o nosso nível de evolução. Tem alguns irmãos que ainda não têm consciência nem capacidade evolutiva para planejar a sua próxima encarnação. Então, quem planeja por eles são os irmãos bondosos que os auxiliam. Todos nós temos irmãos bondosos que nos auxiliam. Então, nós, dependendo do nosso nível de evolução, teremos consciência, quando estivermos no plano espiritual, Teremos consciência dos nossos erros e vamos pedir por uma nova oportunidade, por uma nova chance, onde estaremos de volta aqui na Terra justamente para corrigir o nosso espírito, tirar de nós aquilo que ainda não é evoluído e corrigir os erros do passado. Experimentando situações que muitas vezes nós fizemos os outros experimentarem. Ou passando por situações para auxiliar algum irmão, alguma irmã para o qual nós temos dívidas ou que tem dívidas para conosco. Então, irmãos, nada é por acaso, nada é sorteio, tudo o que nos acontece tem exatamente a sua razão de ser. Nós muitas e muitas vezes não vamos entender os desígnios de Deus. Muitas vezes nós não entendemos e muitas vezes nós nem percebemos como a vida está nos trazendo oportunidades de melhoria. Muitas vezes nós achamos que as coisas aparecem do nada? Que as coisas são coincidências? Não existem coincidências, irmãos. Existem situações que precisamos passar. E situações que não precisamos. Então, nas duas situações, nós teremos sempre o amor e o amparo do nosso pai. Tanto nas épocas boas como nas épocas difíceis que vivemos. O amparo de Deus nunca nos falta. A proteção dEle, os seus enviados que vêm nos auxiliar, isso tudo está à nossa disposição sempre. Basta entrarmos em sintonia com o nosso Pai. E como Emmanuel nos disse, esta sintonia... Tem que ser diária. Temos que estar conectados com o Pai, conectados com o nosso Mestre Jesus para encararmos a vida de outra maneira, irmãos. Enxergarmos as dificuldades como oportunidades. E podermos seguir o nosso caminho sem cair no desânimo, na tristeza e muito menos na revolta. Vamos conversar com Deus, irmãos. Vamos conversar com o Mestre Jesus. Falando com alguém que nos ama. Porque esta situação, quando conversamos com Deus, quando conversamos com Jesus, estamos falando com um ser supremo que nos ama de maneira infinita que quer somente o nosso bem, então podemos abrir o coração, conversar com eles, dizer de nossas angústias, dos nossos medos e até da nossa revolta. Precisamos conversar, irmãos, colocar para fora aquilo que nos aflige e conversar com Deus conversar com o Mestre Jesus, como os irmãos queiram fazer. E não é uma conversa ritual. Não precisamos fazer nada demais, não precisamos ir em nenhum lugar, podemos estar exatamente onde nós estamos e conversar com eles mentalmente. Ou podemos até conversar em voz alta, se estivermos num local reservado, somente com a nossa presença. Então, irmãos, se os irmãos ainda não fizeram isso, tentem fazer. Experimentem, irmãos. Experimentem essa conversa maravilhosa. Os irmãos vão ver que depois de conversar com Deus, depois de conversar com Jesus as situações vão parecer mais claras, as situações vão parecer mais leves, porque o nosso espírito estará revestido pelo infinito amor, pela infinita sabedoria, pela infinita bondade, pela infinita paciência pela aceitação e pela visão do trabalho. Portanto, queridos irmãos, nenhum sofrimento que passamos aqui é para sempre. Ninguém vai ficar doente para sempre, ninguém é deficiente para sempre, ninguém sofre para sempre. Todos nós passamos por estas dificuldades em nossa vida para ganharmos nossa luz, nossa evolução. E assim, com luz, com evolução, nós estaremos em uma situação de paz e de alegria. Somos nós que vamos construir este nosso futuro feliz. Passando pelas dificuldades do hoje. Aceitando as dificuldades de hoje. E nos fortalecendo para a nova vida. Arregaçar as mangas. Trabalhar pelo bem e aceitar, esta é a receita de uma vida feliz, esta é a receita da nossa evolução, para que um dia todos nós possamos estar em outra situação, uma situação de plena alegria, de paz e de intenso amor. Queridos irmãos, vamos então orar juntos, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz de nos melhorarmos. Que o Pai possa nos fortalecer, nos abençoar, para que possamos encarar a vida com fé, com esperança, com sabedoria, com humildade. Que possamos ser as ovelhas do Cristo que trabalham pelo bem da humanidade. Que o Pai possa, assim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar também